0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Alain, on va parler de la prospection, mais là, encore plus dans le dur. Oui. Tu en as déjà parlé, on a parlé du rendez-vous, comment tu réussis à dire intelligemment que tu fais telle ou telle prestation parce que tu as finalement fait de l'écoute active, ce qui est le métier de tous les métiers, tous les gens pardon, qui font du conseil ou de la vente, et conseiller et vente, c'est pour moi la même chose. Absolument. Comment est-ce que tu prends un rendez-vous au téléphone dans le dur. C'est extrêmement compliqué, ça fait peur à tout le monde. 99% des gens détestent ça, mais il faut le faire. Je pense que les emailings à gogo, la communication sur LinkedIn, c'est très bien. Ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est très très bien. Faire venir les prospects à soi, ben moins il faut aller vers eux.
1: Je pense effectivement qu'il y a les deux mouvements que tu viens de décrire. L'inbound va, va, va consister à attirer des prospects potentiels vers toi. C'est génial et c'est aujourd'hui totalement indispensable. Pour moi, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand tu es commercial, quand tu as ton agence de communication, c'est génial d'avoir des appels entrants. Néanmoins, il y a une difficulté avec l'appel entrant, c'est que c'est impossible de le quantifier. Quand mon téléphone sonne et qu'on me dit « Monsieur Mulleris, je vous ai identifié et donc voilà mon projet, je suis en général un homme heureux et je saute de joie, mais je ne sais pas si je vais avoir un appel tous les jours, un appel par semaine, un
0: appel par an. Exactement. La plupart du temps, quand tu es dans une toute petite structure, malgré tous les offres faits sur ton blog, sur ton site, sur ta newsletter, etc., et évidemment les réseaux, les appels entrants sont rarement légions. Absolument. Donc, pour moi,
1: l'hygiène de vie, <rire> je le redis, c'est de prospecter. C'est-à-dire que tout responsable d'une agence de communication, alors, je dis agence de communication, je dirais de n'importe quelle entreprise se doit de bloquer du temps dans son agenda pour prospecter. Et pour moi, le meilleur moyen pour répondre à ta question, ok, le canal de communication qui est le plus générateur de rendez-vous
0: reste aujourd'hui de très loin, le téléphone. Et là, tout le monde se pisse dessus, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très chatière parce que personne ne le fait. Bah
1: parce qu'il y a peu de personnes finalement qui aiment prendre le téléphone pour appeler quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui n'attend pas notre appel, parce qu'on a toujours l'impression voilà, d'être euh, avec deux gros sabots et de sauter en plein dans la, dans la mare. Quoi. Et de déranger d'être le type du CPF. Voilà. Donc, sans être, alors là, tu as tout à fait raison, sans être le type du PCF, okay, ce qu'il faut, c'est avant tout préparer son appel. C'est-à-dire que je pense que quand tu es une agence de communication, ça ne sert strictement à rien d'acheter, euh, je dirais, le fichier de toutes les TPE ou PME sur tel secteur et de se dire, génial, j'en ai 3000 et ce mois-ci, je vais appeler les 3000.
0: Oui, ce n'est pas faisable, sauf si tu as une très grosse équipe et euh, c'est rarement très quali.
1: Voilà. Donc, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est, je reviens encore à un point cité précédemment, c'est de lister les quelques entreprises, quelques, 10 20 entreprises avec lesquelles tu as réellement envie de travailler et de trouver un moyen,
0: plusieurs moyens d'entrer en contact avec eux. Ce qui veut dire que ton appel, tout cela est évidemment bien préparé. Il n'y a pas d'improvisation à 2 euros. Tu appelles quand tu réussis à voir la personne, évidemment. Mais en tout cas, tu as quelque chose à dire qui peut ou qui doit les intéresser.
1: Et surtout qui est centré sur l'autre. C'est-à-dire que si tu appelles en disant euh, je suis le meilleur formateur de français navarre, mais tout le monde s'en fiche, euh, je vous appelle parce que je suis la meilleure agence de communication, au revoir, j'ai déjà quelqu'un. Donc tu dois, ton
0: accroche
1: au téléphone, elle doit être centrée sur l'autre.
0: Tu aurais un exemple d'accroche à donner oui. dans ton métier qui, qui peut être transposable dans la com Absolument.
1: Moi, j'appelle des directeurs et des directrices commerciales. Donc, des gens sursollicités comme ceux de la com. Donc, Absolument. Chers auditrices, auditeurs, c'est les mêmes. C'est-à-dire que leur 06 ou 07 n'arrête pas de sonner. Tu comprends bien que si j'appelle un directeur commercial en lui disant « Bonjour, Alain Mulleris de Vitamine V, je fais des super formations. J'ai ça, ça, ça comme sujet. De la prospection à la fidélisation,
0: etc. etc. Ça vous intéresse ?» C'est un peu la question stupide des jeunes prospecteurs. Vous avez des projets Voilà, au revoir. Donc, j'inverse.
1: Je connais, moi, aujourd'hui la problématique d'un directeur commercial. Et je l'appelle en lui disant « Bonjour, Alain Mulleris de Vitamine V. Déjà, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. J'ai une question assez directe à vous poser. Est-ce que 100% de vos commerciaux ont atteint leurs objectifs l'année dernière. Qu'est-ce que ça provoque Je sais très bien que 100% des directeurs commerciaux vont me répondre non. Et c'est ce que j'attends. Et donc je vais leur dire, ben pour quelle raison Et tu comprends bien que quand je dis ça, je n'attaque absolument pas l'expertise ou la compétence du directeur commercial. C'est-à-dire que je leur montre, parce que je suis un ancien directeur commercial, que je connais leurs problématiques. Donc, qu'est-ce qu'ils vont me dire ben voilà, J'ai une équipe, effectivement, d'une vingtaine de commerciaux. J'en ai euh, cinq qui sont mes bêtes de course. Okay. Mes étalons, ils sont loin devant. J'en ai dix qui suivent et j'en ai cinq qui sont à la traîne. OK, c'est ce que je veux entendre. Et je vais lui poser la question suivante. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les cinq qui sont à la traîne Tu vois et à force de poser comme ça des questions ouvertes, qui sont finalement hyper directes, mais qui montrent que je comprends totalement son point de douleur, le directeur commercial va me livrer un certain nombre de clés, et moi je vais l'amener à « écoutez, cher monsieur, chère madame, maintenant ce que je vous
0: propose, c'est un rendez-vous ». Lorsque tu arrives à avoir ces dirigeants Oui que tu leur poses ces questions qui sont euh, allez, straight to the point, comme diraient les Américains. Yes. Et je trouve ça très très bien, ça va droit au but. Quel est ton taux de concrétisation Tu arrives à avoir combien de rendez-vous
1: En général, on considère qu'il y a un
0: 20%. Ce qui est déjà très très bien, on est d'accord. Et
1: oui, parce que c'est préparé, parce que, comme moi, je suis un ancien directeur commercial, quelque part, je dirais mon interlocuteur mon interlocutrice peut tout me dire, peut me poser n'importe quelle objection. On va dire qu'aujourd'hui, je suis suffisamment rodé. Et surtout, et surtout mentalement, je sais qu'il va y avoir à ce moment-là un grand nombre de refus et je l'accepte. Et quand quelqu'un me dit non au téléphone même si j'essaye de creuser et on reste sur le non, ça ne me touche que très très peu. C'est-à-dire, ce n'est pas un refus personnel. Ça fait partie du jeu. Et il faut quand même savoir qu'au moment où on va faire de la prospection téléphonique, c'est le moment de la vente où il y aura le plus de refus. Donc, je l'accepte et je sais que même si quelqu'un me dit non, je raccroche. Et je reprends mon téléphone pour appeler un deuxième, un troisième, un dixième prospect. Mais à chaque fois, mon accroche sera différente, sera ciblée, sera personnalisée. Ce qui veut dire qu'il y a une énorme préparation, comme on le disait. Absolument. Le temps de préparation est d'ailleurs plus long que le temps de l'action, comme sur un sportif.
0: C'est exactement ça. Tu cours le 100 mètres en 10 secondes, mais sauf que tu t'es préparé pendant des années. Absolument. Une question qui est toute bête. Tu ne t'es jamais fait jeter méchamment foutez-moi la paix, arrêtez de m'emmerder, tu n'as quasi jamais eu affaire à ça, on est d'accord là Alors c'est même pas quasi, euh, j'ai déjà eu des gens euh, secs,
1: ça évidemment j'en ai eu, mais des gens qui m'ont jeté comme un mal propre,
0: non. Nous sommes bien d'accord, nous sommes quand même dans un pays civilisé, donc je m'adresse à celles et ceux qui ont des agences de communication, qui sont des commerciaux en agence de com, ou tout simplement des gens qui font de la com, des freelances également, quand vous passez un petit coup de fil de prospection, d'ailleurs pas un petit coup de fil, parce que les petites journées c'est pénible, quand Absolument. vous passez un coup de fil de prospection, pardon, vous n'allez jamais vous faire jeter méchamment les gens qui vont vous euh, insulter ou ci ou ça J'ai jamais été insulté au téléphone, jamais. Dark Vador n'existe pas
1: Mais non, il y, y aura bien évidemment un, un accueil qui peut être froid chez certains et c'est tout à fait normal. Euh, en agence de communication, je suppose que de temps en temps, vous êtes en train de bosser et votre téléphone sonne. Si vous répondez et que euh, à l'autre bout, il y a un commercial qui, qui appelle... Lui, il y va. C'est-à-dire que vous êtes en train de lui donner un feu vert, un go. Moi, quand j'appelle et que l'autre décroche, je prends le fait qu'il décroche comme « Alain, t'as le droit maintenant de pitcher, t'as le droit maintenant de faire ta prospection. » Si l'autre est en train de, de travailler sur un dossier stratégique, s'il est en réunion, évidemment, il ne décroche pas et je tombe sur sa messagerie, sur son répondeur téléphonique. Tu lui laisses un message. Alors, je lui laisse un message ou pas, mais moi, je lui laisse un message. Je vais lui laisser un message, évidemment, extrêmement bref, sans lui indiquer, euh, je dirais, pourquoi je l'appelle, puisque c'est normal. Si je lui dis hey, « Eh je suis Alain Mulleris et je t'appelle pour te vendre des formations », vous comprenez bien que le mec, il va vite bloquer mon, mon, mon numéro. Donc, tu lui laisses quoi comme message, tiens Je lui laisse « Bonjour, Alain Mulleris de Vitamine V. Je vous rappellerai demain. »
0: Voilà, tu ne lui demandes surtout pas de te rappeler.
1: Mais de toute façon, personne ne le fait. On est d'accord, les gens n'écoutent même pas leur message. Voilà, mais simplement, je lui laisse mon nom pour qu'il commence à l'enregistrer.
0: Tu es déjà dans une stratégie d'inbound marketing, parce que la plupart du temps, on n'arrive pas à joindre les décideurs, c'est difficile. Ah, c'est clair, il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises. Hein. La patience, comme on disait.